1: Hej och välkomna till Barnpsykologerna en podd med Livsirski och Lars Klintvall och idag med Kristina Medel från Länsförsäkringar. Hej. Hej. Jag ska fråga dig lite om Länsförsäkringars barnförsäkringar vad gäller liksom neuropsykiatriska diagnoser. Att är du som är expert på
2: det. Ja, jag jobbar här på Länsförsäkringar som produktspecialist och har hand om sjuk- och olycksfallsförsäkringar och barnförsäkringar är ju en av dem.
1: Perfekt. Vad finns det för skydd i länsförsäkringars barnförsäkringar? Vad gäller neuropsykiatriska diagnoser?
2: Det är egentligen tre ersättningsmoment som vi kan hjälpa till med då. Till att börja med så kan ju då om barnet då får en bestående funktionsnedsättning så lämnar man ersättning för något som heter medicinsk invaliditet.
1: Förlåt, invaliditet betyder... Det är samma som att det har varit en kroppslig sjukdom, att man har blivit invalid. Ja, precis.
2: precis. Man tittar på liksom hur funktionsnedsättningen ser ut. Vi kan ta ett exempel då så att man förstår, är det en 10% så om man har det, här, det högsta försäkringsbeloppet hos oss på rensförsäkringar som är ungefär 2,6 miljoner då blir då ersättningen 10% av försäkringsbeloppet som är 260 000 ungefär. Och beroende av vad du har valt försäkringsblock så kan du också få ersättning då om barnet skulle få problem och blir inskriven för vård på sjukhus. Alltså ligger på sjukhus. Då betalar vi ersättning för den här sjukhusvistelsen.
1: Just det, det behöver inte vara behandling, det kan vara utredning också.
2: Ja, precis. Och sen är det så också, finns det något som heter krishjälp. Det kan ju vara så att man behöver samtalsterapi på något sätt, stöttning. Och då kan vi betala det vid tio tillfällen.
1: Om vi backar till det här medicinsk invaliditetsbegreppet. Eh, och då sa du så här, exemplet var att ja, man kanske får 10% medicinsk invaliditet. Vilka olika områden är det som man tittar på i barnets fungerande när man ska bedöma den där procentsiffran?
2: Ja, man tittar på då om de besvär som barnen har, om de är lätta, måttliga eller svåra. Och då är det tre områden som man tittar på i det här fallet. Det är den allmändaga livsföringen. Det är hur psykiska grundfunktioner fungerar och social aktivitet. Och så gör man liksom en sammantagen bedömning. Och man lägger också till det här med sociala aktiviteter. Och vad är det för någonting då? Ja, det är ju lite det här hur fungerar relationer, familjeförhållanden. Överhuvudtaget sådana här förhållanden, interaktion mellan personer, kompisar och kollegor. Det är en omfattande bedömning man gör. Och man försöker också hitta medicinska samband mellan olika symptom och besvär.
1: Jättebra. Kan du, om du skulle sammanfatta så här, vad du Om du kunde säga så här, Vad du önskar att alla föräldrar skulle veta om barnförsäkringar och neuropsykiatriska diagnoser. Vad är det i så fall?
2: Ja, kom ihåg att det kan ta tiden. Vi kan bedöma den här ersättningsmöjligheten för medicinsk invaliditet. Den här bestående funktionsnedsättningen. Och det är också för att du vill kunna se till att de barn som har störst behov verkligen kan få ersättning. De som inte får en välfungerande vardag. Och sen var det ju så att skada ersätts då efter de villkor som gällde när symptomen på sjukdomen visade sig första gången. Och det är tidigare när man får en diagnos. Det är ofta då när läkare eller en psykolog har sett besvären. Det medicinska underlaget, det kan vara utredningar, vårdjournaler, det har stor betydelse vid den här bedömningen. Och så skulle jag vilja avsluta med att. Ja, det är ju så här att det är ju stora individuella variationer om hur de här besvären ser ut. Den nedsatta förmågan här kan ju i första hand, det är ju inte en fysisk oförmåga, det är oftast lättare. Man kan tänka sig en skadad axel, det kan ju innebära att du inte kan röra din arm och det kan vara lättare att bedöma. Men här ska vi titta på besvär då som påverkar den allmändagliga livsföringen psykiska grundfunktioner och sociala aktiviteter. Så det är sammanfattningsvis mycket och svåra bedömningar
1: som görs. Och det här, backar det här med medicinska underlaget, när du säger att det har stor mm. betydelse, betyder det att det är det enda som har betydelse?
2: Nej, det nej. medicinska underlaget har betydelse för att det finns ju oftast objektiva fakta. Man tittar på det i första hand, eh, men sen så ställer man... Noterar man ju också vad de subjektiva besvären som individen upplever. Du får ju alltid själv berätta hur dina besvär ser ut. Men med det medicinska underlaget så hittar man ju framförallt den här när symptom visade sig första
1: gången. Tack så mycket Kristina. Tack själv. Och tack Länsförsäkringar för det här samarbetet. Man kan gå in och läsa mer om barnförsäkringar på länsförsäkringar.se.
0: Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag har vi med oss Kristina Tysk. Hej Kristina! Hej hej! Eh, och Kristina, eh, du har ju varit med oss tidigare. I avsnitt 72 pratade du och Lars om begåvning och låg lågbegåvning. Och i mm. avsnitt 117 pratade du och jag om eh, när de neuropsykiatriska diagnoserna inte riktigt är som man förväntar sig. Alltså sådär som den här typiska mallen som många har som idé. Just det. Och idag Just är du med oss för vi ska prata lite om hur det är. Att ha ADHD eh, som tonåring, att få diagnosen i den åldern och hur, mm. hur det yttrar sig så. Ja. Men innan vi kör igång så kan du väl ändå bara berätta kort vem du är. Ja, jag heter Kristina Tysk, precis som du sa.
3: Och är psykolog och arbetar framförallt med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Så att, ja, upp till 18 år kan man väl säga. Så absolut den här gruppen som vi ska prata om idag, tonårsgruppen, träffar jag ganska ofta. Eh, sen jobbar jag lite som, lite som skolpsykolog eh, och med lite andra uppgifter också, men, men
0: framförallt de här barnen är min, är de jag träffar allra mest. Just det. Och innan vi liksom drar igång hela det här ämnet så kanske vi bara ändå kort ska definiera vad ADHD är.
3: Mm. Ja, det är ju då en diagnos som, som hör till den här begreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och bokstäverna i ADHD kan ju vara att repetera vad de står för. Det är en engelsk förkortning som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder alltså uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitetsstörning. Disorder låter ju lite bättre än störning på svenska kan man tänka. Och det innebär att man har svårt. Det är två grupper av liksom svårigheter. Den första delen är det här a som står för attention. Alltså svårigheter med uppmärksamhet, fokus, koncentrationsförmåga. Och där skulle jag vilja säga att det kanske framförallt är svårt att rikta sin, sitt fokus. Alltså man kan ha koncentration på, på saker som intresserar och som, och som är spännande. Men, men att kunna rikta och göra saker trots att det inte är superspännande och att klara av sånt som, som, ja, som inte är liksom precis det man vill just nu, till exempel. Så, så svårigheter att reglera och, och rikta sin uppmärksamhet. Och den andra delen som då heter hyperactivity disorder, alltså hyperaktivitet hyper betyder ju mycket. Så att man har en överaktivitet, rent fysiskt tänker man, framförallt hos yngre barn. Det är svårt att sitta stilla om upprör på sig mycket, klättrar, kanske gör farliga saker- Kopplat med det finns också det här med impulsivitet, att det är svårt att hejda sig, svårt att tänka efter innan. Det kommer vi in på lite senare, tänker jag idag, men att den där bilden ser lite annorlunda ut när man blir äldre. Sen finns det också de som då, så att säga, framförallt har svårt med sin uppmärksamhet, men inte har den här överaktiviteten. Det kanske snarare svårt att komma igång, svårt att starta upp och hålla energin uppe. Och då brukar man eh, prata om det som man pratar om som man kallar för ADD. Diagnosen heter ADHD fortfarande. Man sätter h lite inom parentes eh, och då är det framförallt uppmärksamheten som är svårt. Då. Så att det finns lite olika varianter. Och sen finns det ja, lika många personer som, så, som har som Så många varianter finns det väl egentligen eftersom, mm. eftersom det ser olika ut hos olika personer.
0: Mm. Men då, nu nämnde du lite det, gissa eller berörde det. För hur kan man tänka sig att det här kommer att se ut som tonåring eftersom det kanske då förändras med tiden? Mm.
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det är ju lite skillnad på de som kanske har fått sin diagnos som yngre barn och hur det liksom utvecklar sig sen. Och de som inte har fått sin diagnos förrän man är i tonåren eller ungvuxen. Så. Men, men om vi tänker oss ändå den här, liksom, de som kanske får sin diagnos som lite yngre och sen så växer upp. Eh, det som oftast händer är just det här som jag pratade om, med överaktiviteten. Att den bilden förändras. Mm. Det behöver inte betyda att, att hyperaktivitet och impulsivitet försvinner. Men formen ändras. Mm. Eh, Många barn som är yngre de har mycket energi och rör mycket på kroppen i stora rörelser. Svårt att sitta stilla. Måste ut och ta ett varv runt skolgården för att kunna koncentrera sig. Hoppa på stolen. Sådana saker. Det är det väldigt få vuxna eller äldre tonåringar som gör. Man orkar inte det. Kroppen blir tyngre. Någonstans liksom efter puberteten så får vi mer, ja, vi är inte lika liksom, energifyllda på det sättet. och eh, Det ändrar sig för många beskriver då att det snarare blir en inre rastlöshet istället. Det är svårt att komma till ro på kvällen till exempel. Svårt att somna, det kan det ha varit som barn också. Det här att bara sitta ner och bara vara, ta det lugnt. Att man vill att det ska hända saker. Söka stimulans liksom hela tiden. Och att det kan finnas motorisk rastlöshet kvar absolut, men den är mindre mindre rörelser, det är mer så här pilla sönder nagelbanden eller eh, hela tiden sin tugga tuggummi eller vippa med foten eller plocka med någonting för händerna eh, men det är inte det här liksom stora som blir störande för andra så det märks kanske inte för andra riktigt på samma sätt i alla fall eh, så, så det är väl liksom den den tydligaste förändringen tycker jag som, som många beskriver
0: ja mm. eh, då, då tänker man ju att det syns ju tydligare hos yngre barn. Det borde vara mm. mer påtagligt för mm. omgivningen. Och, man borde, mm. och liksom då kanske man tänker att ja, men det här behöver vi utreda. Eh, vad kan det vara som gör att man kommer till utredning först i tonåren, förutom att man kanske har stått i kö sedan man var yngre? Men liksom... Ja,
3: men precis. Ja, och det, så, kan, så kan det ju vara att man har tänkt på det längre. Eh, det kan vara massa saker som gör det. Dels kan det ju vara att, att att eh, familj och barn inte har velat utrycka. Det kanske har varit så att det har kommit förslag om det- men man har tänkt att Nej, men det här är någon, Det kanske växer bort. Eller så föräldrar som förälder tänker man att så var jag också- när jag var liten och sen ändrade det sig. Eh, man kanske inte tycker att det finns ett stort lidande av det. Mm. Alltså att Nej, men ja, Absolut, jag handlar på sig jättemycket- men, men det funkar bra ändå. Det är inga problem. Eh, det, det kan ju vara det ena. Eh, det andra kan ju vara att- eh, att omgivningen inte heller har tyckt att det har varit ett jättestort problem. Så alltså att, att man tyckt att men det här, det, det, så här är barn, det, det, det är inget problem. Men sen till slut så liksom, har det gått så långt. så att Fast nu har alla andra, de allra flesta andra i samma ålder eh, liksom mognat på sig och börjat klara av saker. Men det här barnet har fortfarande jättestora stödbehov. Ja, men Då kanske vi behöver utreda. Mm. För, för så är det ju att ju yngre barn man träffar desto större... Liksom, Variation finns det. Man kan, man kan liksom se väldigt många olika typer av beteenden och, och tänka att det där är inga konstigheter. Mm. Men sen ju äldre vi blir desto mer liksom förväntas barn kunna klara av ungefär samma uppgifter upp mm. i skolålder. Så det kan ju vara det. Sen finns det ju de där, där vi liksom börjar dyka upp andra svårigheter. Man tänker mer stressrelaterade besvär till exempel. Man kommer upp i skolan och kanske upp i högstadiet när skolan helt plötsligt ställer mycket högre krav på elevens egna förmåga till att organisera, hålla ordning sköta liksom strukturen kring sitt skolarbete och även hemma att man ska kunna liksom klara av planering och självständighet när man har föräldrar som, som inte liksom, som sköter lika mycket mot det dagliga och att då helt plötsligt blir det alldeles för mycket mm. för de här barnen orkar inte det det blir för mycket och kanske hamnar man i Ja, men som sagt, stress eller ångest, nedstämdhet, eh, skolfrånvaro är ju en jättevanlig, liksom eh, tyvärr, utveckling. Mm. Att man då inte orkar vara i skolan så som det, så som det är tänkt. Och då eh, kan ju det här vara en pusselbit som, som man liksom vill veta mer om. Är det så att det finns på stora koncentrationsvårigheter så att det finns en diagnos som skulle kunna eh, förklara det? Mm. Mm. Jättemånga olika vägar.
0: Ja, precis. Jag kan ju tycka också när jag träffar tonåringar. Eh, ganska högt upp i åldern. Alltså gymnasiet. Slutet på gymnasiet. Att de själva säger. alltså när, Om man för på tal eller så. Så säger de. Har de själva upplevelsen. Jag kan inte koncentrera mig. Och så kanske skolan har sagt då. Jo, men alltså man har aldrig rapporterat det på utvecklingssamtal eller så. Men barnet själv säger att liksom. Fast jag kan inte. Jag tycker det är jättejobbigt. Och så sover de. Ja, från det de kommer hem från skolan till nästa år, mm. ungefär för att de är helt slut.
3: Ja, precis. Kompon eller försöker inne i det sista verkligen hålla skolan som det som ska funka. Mm. till förmån för, eller till förmån på bekostnad av eh, fritid, eh, vänner och, och andra aktiviteter. Mm. Att man inte orkar det. Precis som så säger, kraschar hemma är många som beskriver det som mm. att det blir stora humörsutbrott och, och så sådär. Ja, det, det finns absolut dem. Det är ofta de som har. Kanske haft ganska lätt för sig också med lärande i början. Eh, liksom skolan har gått bra. Eh, det har varit kul med skola. Och fått mycket positivt, mycket förstärkande. Liksom att säga, du är en sån som är duktig i skolan och det här ska ju du klara. Om man gillar det. Liksom. Men, och, och då blev det helt plötsligt svårt att eh, kanske be om den där hjälpen eh, man behöver. Eh, och det är svårt för omgivningen att se. För prestationerna har ju varit bra. Men att det kostar på så himla mycket att det blir att man inte orkar någonting annat sen. Absolut. Sen ska man ju säga att det är också svårt för ungdomar själva att vara den enda källan till information. Alltså man, vet ju heller inte, man vet ju ingenting annat än hur man själv är. Mm. Så att, ja, Jag har alltid haft svårt att koncentrera mig, fast hur vet man det jämfört med andra? Många kan ju komma och beskriva mig den här känslan om att säga, men jag är konstig. Alla andra klarar saker. De bara liksom lämnar in sina uppgifter när de ska. Eller de vet var de har sina grejer någonstans. Och jag, jag är ju bara jätteudda och konstig och verkar inte alls klara det där. På samma sätt som alla andra. Så att ja, det, jag känner igen det också att det kan komma. Sen kan det ändå vara svårt att... Eh, när det bara är ungdomen själv, eller bara inställationstecken, som kommer och säga så kan, så kan i en utredning ändå vara lite svårt att få fatt i vad det är. För att om det inte har synts några svårigheter alls, varken från liksom, familjen eller från skolan, eh, då, då är det svårt att bedöma. Riktigt. Mm. Då kan man ibland behöva avvakta och liksom ändå jobba med de strategierna som, som man behöver, som man brukar rekommendera för personer med ADHD. De är ju inte egentligen någonting som ingen som andra inte mår bra av, eller så att säga. Så det är inte så att det krävs en diagnos för att man ska ha rätt till stödet ifrån skolan, mm. från sin högstadie- eller gymnasieskola. Utan då kan man behöva, liksom, okej, okay, men vi sätter in stöd som om. Extra mentorstid, hjälp med planering, uppgifter som är mer liksom uppdelade och se vad det, se vad det ger. Mm. Så, att säga.
0: Mm. så. Planning for your next trip. Om man då gör en utredning i tonåren, skiljer den sig på något sätt från hur utredningen går till när barnet är yngre? Inte i det stora hela. Nej.
3: Det ska fortfarande vara samma delar som genomförs, men med större mer information från ungdomen själv. Mm. Alltså ju äldre man blir desto mer kan man ju prata för sig själv och berätta om vad man själv tycker är svårt och vad man behöver hjälp med. Mm. Men, men i princip så är det samma eh, upplägg. Alltså vi lägger stor vikt vid det vi kallar för anamnes. Alltså att fråga föräldrar framför allt om hur barnets utveckling har varit bakåt. Och då börjar man liksom från att barnet låg i magen i princip och, och ställer frågor framåt. Hur var det? När man, när man var liten, var det, var det några liksom konstigheter på BVC-kontrollerna? Hur gick det när man gick på förskola? Hur funkade det? Vad tyckte de om att leka med? Vad var de för typ? Och det Där kan ju många, jag vet att jag pratade om det någon gång tidigare när det var i förra avsnittet, många föräldrar tänkte att så här, Men varför såg vi inte? Mm. Detta, hon var ju jätteaktiv då. och kunde inte sitta still och var ute och klättra i träd. Hon eh, fick alltid sitta i frökens knä på samlingar för att kunna vara med och och sådär, eh, varför, varför liksom, upptäckte vi det inte då? Eh, och, och, och det är lätt att se i backspegeln ett mönster och det är därför anamnesen är viktig att liksom, kartlägga den. Men, när, men då, när man är där med det här barnet som, som behöver sitta i frökens knä och så så är det jättesvårt att och, och liksom, se framtiden om det kommer att vara ett problem framåt. För tittar man på en förskolegrupp, vilket som helst så är det många barn som har precis de beteenden och alla de barnen kommer inte att ha sådana svårigheter när de blir äldre. Mm, så det, det, det kan vara liksom viktigt att, att tänka på mm. som förälder. Eh, men, men så att i noga kartläggning av, av tidig utveckling och uteslutande av andra finns det därför man har med sig en läkare också i utredningarna. Finns det några medicinska som liksom, har det varit några problem eh, som man behöver ha koll på. Eh, och sen så brukar vi vilja prata med skolan också eh, för att få en bild, aktuell bild av hur det funkar i skolan. Där kan det vara lite trixigt när de börjar komma upp på gymnasiet därför att i gymnasiet så är det finns absolut fantastiska pedagoger på gymnasiet som har koll på sina elever men, men oftast så har ju liksom i grundskolan så har menton och så mycket mer av en helhetsbild mm. eh, kring även hur det fungerar i andra ämnen än det ämnet som den menton undervisar i till exempel och har mer kontakt med familjen och sådär uppe i gymnasiet så, så kan det bli lite svårare att få liksom, så då kan vi ibland och får fråga, kan vi få prata med någon lärare som du hade när du gick i högstadiet? Mm. Uh, ofta så är de jättegenerösa med sin tid och kan ställa upp och prata en liten stund om en gammal elev. Uh, och sen så träffar vi ju ungdomen för att de ska få berätta. Och det är väl det som kanske skiljer sig, att man kan ställa lite mer för ha ett lite mer vuxet samtal. Mm. Uh, och och, och, och liksom tänka sig att det här barnet ska kunna ändå beskriva sina svårigheter lite mer än vad man kan tänka sig med ett yngre barn. Mm. Uh, och så gör vi lite olika tester. Det finns ju inte liksom ett test man gör för att få veta om det finns en diagnos eller inte. Inte en i alla fall. Det är fantastiskt. Utan man gör lite olika tester. Och det här skiljer sig lite från olika, olika delar av landet och hur det är upplagt och sådär. Men, men de jag träffar så vill man göra en det är en kognitiv bedömning. Man tittar på, på begåvning helt enkelt. Det jag pratade om där i första avsnittet. Mm. För, att, ja, för att utesluta att det inte finns några begåvningsmässiga svårigheter. Men också för att få en bild av ungdomens styrkor och svagheter relativt sig själv så att säga. Mm. För att man vill ju när man gör en utredning oavsett om man landar en diagnos eller inte kunna komma med rekommendationer om vilken typ av stöd vore bra. Och då är det ju väldigt bra att veta var det här barnet har liksom, sina styrkor och, och var det finns behov av hjälp någonstans. Och så brukar de få fylla i lite olika skattningsskalor både kring det här med koncentration men också lite grann kring psykisk hälsa för att skriva för det. Och så kan man göra något lite mer koncentrationsspecifikt test också Tittar titta på lite exekutiva funktioner och så men föräldrarna är fortfarande liksom involverade, de, har ju fortfarande, de är inte myndiga så mm. att de har ju vårdnadshavare mm. sen är det där jag menar, en 17-åring har ju liksom väldigt mycket stor rätt att bestämma över sig själv och, och sin egen vård, så där kan man ju hamna i ibland att man har 17-åringar som, som inte vill delge resultat till föräldrar till exempel och då får man göra en, liksom en mognadsbedömning och ganska ofta landar man ju i att det, men det har man alldeles rätt i att själv få bestämma mm. över det går ju någon slags magisk gräns vid 18 där helt plötsligt, helt plötsligt då har man liksom, får man bestämma allt själv. Och det är ja, det är lite konstigt från ena till en annan, mm. kan jag tycka. Men så är det. Mm. Så nej, det var en lång svar. Det skiljer sig egentligen inte i, i liksom de ingående delarna, men man kan utveckla lite mer när man har ett äldre, en äldre ungdom.
0: Just det. Man kan prata, prata för sig själv. Mm. Och om man då tänker att det resulterar i att ungdomen får diagnos. Hur, hur mm. brukar det tas emot? Hur är det att få en diagnos i tonåren? Vad är din erfarenhet av dem?
3: Ja, precis. En ADHD-diagnos pratar vi om nu. Ja. Det finns ju andra diagnoser. Ja, jag tycker att det brukar gå bra. Eller bra. Det brukar, tycker, så en viktig del av att göra utredning är ju också att innan man ens sätter igång faktiskt berätta vad det man ska göra. Och vad, vad resultaten skulle kunna bli. Att om vi gör en utredning och du skulle få en diagnos, hur skulle det kännas tror du? Att ställa den frågan. Mm. Eh, och också ställa frågan, om vi nu gör en utredning och du inte får en diagnos, hur skulle det kännas? Mm. Och, och, och för många ungdomar som har kommit så långt, alltså de, vi utreder ingen, ingen tonåring mot sin vilja säger de, det här vill jag inte, så, så kan vi inte det. Alltså rent fysiskt kan vi inte vilka det, det är in inte. dem i rummet. Ja. Det, det går inte. Och svarar de inte på frågor så, så kan vi heller inte göra något. Så man måste liksom äh, ha med sig ungdomarna på det. Mm. Sen kan man ju vara ambivalent och säga, men, vad, vad, händer, vad finns det för nackdelar då? Tänk om andra får veta eller finns det jobb jag inte kommer kunna få eller plugg som jag inte kan komma in på eller, eller sådär. Men, men så där, det är en sån här Lärdom tänker jag i mitt yrkesliv Att så här, lägga ganska mycket tid på att så här, Både med föräldrar och ungdom Innan man faktiskt drar igång så här, mm. Prata om varför ni vill göra det här Hur skulle det kännas med de olika utfallen Finns det något ni oroar er över eh, För då när man väl har gjort utredningen Och liksom ska berätta vad man har kommit fram till Så är det liksom inga Inga konstigheter mm. Och de allra flesta vill ju göra sin utredning Redan vi inte så övertalar dem och får man landar man då en diagnos så tycker de allra flesta att så här, en del säger så här kul mm. <laughs> var skönt. Det är inte jag som är tok eller konstig eller så. Um, en del ry där, många rycker ju bara på axlarna. Här, jaha? ja. Ja, det visste jag väl eller mm. ja, det, Ungefär som att man säger att ja, men, du är glutenintolerant. Alltså det är som liksom inte något något så där liksom stort. Och den synen har ju också ändrats. Liksom de senaste under mitt yrkesliv har jag jobbat med det här i 15 år eller någonting sånt. Det var mycket mer liksom frågor kring vad är en diagnos och vad kan det vara och hur ovanligt är det och sådär. Idag kan absolut komma de frågorna men många är ju väldigt vana att ha flera kompisar som har gjort utredning mm. eller känner någon eller har andra i familjen eller sådär. Så det brukar inte vara... Men finns det andra diagnoser som kanske man får jobba mer kring det som mm. man, alltså, man tänker kring mm. det här med begåvningsnedsättning till exempel, eller autism, som jag pratar om tidigare. Där kan det finnas lite mer sådana frågor. Men ADHD tycker jag är. Det handlar ju också om att eh, jag medialt, att det liksom finns många fler som går ut och berättar om sina, om sina utredningar mm. och, och vad de har resulterat. Det finns mycket många fler. Liksom, eh, så att säga, vad heter det? Inte förebilder. Rollmodus. Ja. Vad det? Var jag jag tappar ordet. Ja, men det fin finns and andra att liksom identifiera mm. sig med. Uh, sen kan det, då kan det ju snarare vara vi att prata om här. fast du är inte likadan exakt som alla andra. Ja, så här, vad, är, vad är det som är gemensamt i diagnosen med andra som du har och vad är det som skiljer sig? Mm. För det här är ganska bred, en ganska bred diagnos. Man kan liksom ha ganska olika symptombild och ändå landar man i just ADHD som, som diagnosen. Mm. Uh, nej, men så att, som sagt, jag tycker inte att det brukar vara några... Svåra samtal faktiskt. Mm. Eh, sen kan det komma frågor som sagt. Och, och, alltså, att få en diagnos när man är 15. Då kanske man är plötsligt när man är 17 och 18 börjar fundera på andra saker. Så att man kan behöva återkomma till det. Mm. Eh, så. Mm.
0: Och att leva med ADHD då, i tonåren. Jag mm. tänker att tonåren är ju dels är det ju, jag menar, en hormonell förändringsperiod. Ja. Och så är det en period när man går från att vara liten till stor. Och man går från att vara... I liksom total ställning av de vuxna runt sig till att liksom slå sig fri och bli en självständig individ. Alltså det är så oerhört mycket som händer.
3: Ja det är mycket som ska hända. Exakt.
0: Ja. Och om mm. mitt i det här då, få in ADHD också. Hur, hur kan det ja. påverka?
3: <laughs> ja, som tur är så får de ju inte ADHD när de är 16, även om det är då diagnosen ställs. Mm. De är ju samma personer. Det är ju liksom ingen skillnad. Så att många gånger har ju familjen fått liksom hitta strategier och sätt att hjälpa sin ungdom. Även innan dess, mm. att de har förstått att det har behövts. Eh, men för många kan det ju ändå liksom bli en kris. Alltså, jag, alltså med föräldrar så brukar jag prata om att, så här, ja, att, att ha en ungdom med ADHD. Det innebär eh, att man som förälder behöver hänga kvar lite längre i de praktiska stöddelarna mm. Så att det här att eh, ja, hjälpa till med att hålla koll på skolarbete, inlämning, datum, vilka grejer man ska ha med sig och så. Eh, men sen kan det ju vara så att en, en tonåring inte vill det. Mm. Man vill inte att, att man bara ska vara där och peta och lägga till. Och, och det är ju liksom kanske en utmaning, det som du försökte också sammanfatta. Eh, och Ja, det som brukar vara bra är att koppla på skolan, mm. tänker jag just när det gäller skolarbete. Kan skolan avlasta familjen där med okay, extra planeringstid med mentor eller, eller någon specialpedagogen eller så som kan liksom hjälpa till att lyfta bort den delen ifrån, ifrån föräldrarna. Som kan kommunicera med föräldrarna såklart och berätta men att det inte blir liksom det här chatet och gnottet på samma sätt. Uh. Sen också att, att sätta sig ner med sin, med sin tonåring och när man inte är arg, och när åringen inte är arg, och prata igenom det, så här säga. Okay, vad är viktigast att få funka? Mm. Vad behöver vi liksom stötta dig med? Eh, och och att som förälder köpa att nej, man kommer behöva hjälpa till. Och en del föräldrar kommer att säga att alla andra säger att vi körlar liksom dotter så himla mycket att vi packar väskor eller tätar hennes trätt eller, eller vad det kan vara. Ja, ah, det kanske får vara så, mm. tänker jag. Att stötta upp. Därför att om det är så pass mycket... Om det hjälper att orka det man ska... Då kanske då är det nog värt det, mm. tycker jag. Och jag ähm, tänker också att just högstadiet i gymnasiet... Det är så... Alltså bara skolan. <går> det är så mycket man ska hålla ordning på. Nu vet jag inte ens hur många ämnen det är de läser. Men nu är det 14 jätte <går> många <går> Jättemånga ämnen att hålla ordning på. Det är få vuxna som har så många trådar att hålla ordning på. Och att och samtidigt sköta andra praktiska jag ja, alltså Att istället, att om man kan hitta en väg att acceptera, ja, det är nog så. Mm. Vi hjälper till lite mera än vad kanske gemene föräldrar gör. Mm. Det får vara så.
0: Så lever vi. Och där um. kan man väl också tänka, tänker jag, att när barnet sen går vidare från gymnasiet till exempel till högskolestudier, då väljer ju ganska många på intresse. Ja. Och då blir så det ju utanför. per automatik lättare, för då är det något man vill
3: Ja, sen kanske ja. man
0: inte vill alla delar. Eller så delar. kanske man
3: inte pluggar eller väljer att börja jobba. Och det är någonting som, som också går på intresse mm. förhoppningsvis. Mm. Eller att man ser också lite mer meningen med det. För skolan är ju också sådär. Det är hela tiden att jobba mot så långsiktiga mål. Mm. Sådär, och man inte ens vet att man ska plugga något annat som man ska ha det här till. Vad är poängen då? Mm. Men att jobba och förstå att ja, men jag får en lön. Och det kan jag, den kan jag använda till det. Det är oftast liksom mycket lättare. Mm. Så att skola, skolan är verkligen den trånga... Liksom, att ta sig igenom för de här månen. Mm. Men du, kan ADHD växa bort? För en del. Det kan det? Men det är, ja, eh, alltså... Jag försökte titta på lite siffror. Mm. Det är svårt att hitta siffror. Men, eh, det, det verkar som att för typ hälften eller så så finns det fortfarande symptom kvar mm. på olika sätt. Sen om de fortfarande uppfyller kriterierna för en diagnos eller inte... Det är svårt att veta om man inte gör om diagnosen. Mm. För det är inte så att de här diagnoserna följs ju inte per automatik upp. Det är inte så att om man har fått en ADHD-diagnos som barn att man liksom alltid då gör en ny utredning när man är vuxen. Utan, utan Det gör man ju då om man som vuxen tar kontakt med psykiatrin och säger att nu vill jag att den här görs om mm. av en eller annan anledning. Så det är lite svårt att forska på. Mm. så. Men ja, för en del så verkar det faktiskt som att, som att symptomen mildras så pass mycket... Att de inte längre uppfyller kriterierna för en diagnos. Men med det sagt, alltså det låter ju som att, okej, okay, har du ADHD, då har du svårt med koncentrationen, uppmärksamheten och hyperaktiviteten. Har du inte ADHD, då har du inga svårigheter. Ja, men, men, så är det, men så är det ju inte. Utan vi, vi kan placera in oss själva allihopa på, liksom en, på en skala efter hur lätt eller svårt vi har att koncentrera oss. Det här är också saker som symptom som vi alla någon gång har. Jag har också svårt att koncentrera mig, jag har svårt att sitta stilla eh, och, och har svårt att planera av olika skäl ibland. När jag är trött, när jag är stressad, när jag har ätit dåligt. När jag är ledsen, vad det kan vara. Skillnaden är ju då att, att för de här personerna så är det här liksom hela tiden mm. och till en hög grad. Men det skulle komma till var ju då att säga okay, om vi allihopa har mer eller mindre av det här. Har man tagit en gräns och sagt att säga, ja, men här går gränsen för att det är så pass funktionsnedsättande så att det motiverar en diagnos. Mm. Ja, Om man då hamnar precis på andra sidan av den gränsen där man inte har en diagnos. Då har man ändå ganska mycket större behov av stöd. Än vad den som är i andra delen av skalan mm. har. Så att ja, symptomen kan mildras. Men, men det handlar ju också om att man som vuxen hittar strategier. Man vet vad man mår bra av och vad jag behöver. Till exempel, vilken typ av jobb mår jag bra av att ha? Jag ska nog inte sitta stilla på ett kontor åtta till fem. Eller jag behöver, jag behöver få ägna mig åt mina intressen. Och sen behöver jag kunna vila då och då. Så jag kanske inte kan jobba med liksom, jag måste ett visst sorts schema. Eller, eller vad det nu kan vara. Man hittar det man mår bra av. Mm. Och då blir det heller inte lika funktionsnedsättande. En, en, en funktionsnedsättning existerar ju liksom bara i relation till den miljö man är i. Mm. Vad som förväntas av en där och då. Där skola till exempel är en ganska tuff miljö. Att det är mycket som förväntas och, och uppe i vuxenlivet så kan det se annorlunda ut. Men det finns naturligtvis de som har kvar sina svårigheter. Och där de får kanske större effekter en, en alltså man ska heller inte förminska det. Alltså det blir också som att okay, man kanske lämnar skolan eh, men att det får effekter på, ja, på att man kanske inte har svårt att sköta sitt arbetsliv mm. eller, att man, eller att relationer blir någonting. Alltså att man, det blir impulsivt, man har liksom svårt att, att hitta vänskapsrelationer och kärleksrelationer som håller eh, och så. Så, att, så att det, det finns... Det finns en väldig variation i symptombild mm. skulle jag säga. Men ja, det skulle kunna växa bort ja, det, det kan utvecklas så att man inte har så stor funktionsnedsättning av det längre. Det är jättesvårt att säga för ett barn som får en del, alltså hur just det barnet kommer att utvecklas. Vi vet att saker som, alltså natur, alltså som, som utbildningsnivå som alltså man lyckas med skolan till exempel har, är liksom en god prediktor att, eh, att man är, är frisk i största allmänhet mm. sådana alltså, så saker men, men det, det blir sånt som man kan se i backspegeln mm. ofta sen får man en diagnos när man är 17, eh, liksom, då kan man kanske tänka sig att de svårigheterna kommer att finnas ja, kvar alltså, man, för då är du nästan vuxen då, är du mm. nästan, liksom, då har man nästan fasit eller mm. på så så att det är ju mer osäkert kanske Om man får sin diagnos tidigare mm. När man är yngre mm. Att se hur mycket liksom, av hjärnan som ska växa till sig Och, och så
0: just det. Men du, det här som du var lite inne på Att en del kanske söker upp vården För att få, få en ny bedömning mm. För nu har man ju talat om det lite Att det är öppna mottagningar ja. för second opinion Och, och, och avdiagnostisering Kallar de det ibland Alltså ja, att man ska ta visst. bort den en adhd diagnosen. Mm. Och det är väl kanske just för mm. dem som det de som begränsa. upplever att, de
3: inte, att, det inte, att det inte stämmer längre. Men,
0: äm, möter du dem som vill göra sådana?
3: Nej, mm. det gör jag inte eftersom jag jobbar med barn. Så mm. jag, jag träffar dem oftast liksom i första, första vändan. Men jag har kollegor som jobbar med vuxna. Mm. Så att jag, jag, hör ju, jag hör det du hör. Mm. Och det är klart att i takt med att vi bygger ut och frågar upp de här barnen desto fler vuxna kommer att komma ut eller upp i vuxenlivet som, som kanske har frågor om sina diagnoser så det är ju helt rimligt att det behöver och det finns ingen jättetydlig eh, liksom vårdkedja i det där mm. eh, upplever jag i alla fall som du säger här, det är, ja, det är väl inte något som finns i hela landet eller så eh, och eh, ja så, att, så det är väl något att, att utveckla mm. framåt och där kan ju en del ha oro, just som jag sa, innan, här, Men okej, vad, vad finns det för negativa konsekvenser då för, i ett vuxenliv av en diagnos? Mm. Um, och rent så här på papper så, alltså det är ingenting som syns. När du söker pass liksom, som, står, som står i ditt betyg eller så. Det, det står i journalerna som vården har. Och de har du rätt att läsa och din vårdgivare har rätt att läsa dem. Men inte arbetsgivare eller, eller så. Det finns ju några tillfällen där man ändå uppmanas berätta om man är så att man har en diagnos eller inte. Och det är ju då till exempel när man ska söka körkortstillstånd. Alltså inte för att få körkort men för att få tillståndet för att få köra mm. Då fyller man ju i en hälsodeklaration med massa saker. om man behöver ha glasögon när man håller mediciner. Och då brukar den här frågan dyka upp också. Mm. Uh, och då kan det vara så att man det här inkommer med ett extra läkarintyg uh, på lämpligheten att få övningsgöra och det handlar ju om personer som är, har väldigt svårt impulskontroll till exempel där man tänker att det kanske inte är lämpligt eller att, eller att det är så att man sätter som krav att då måste man uh, kanske ha en fungerande medicinering om man har det som stöd mm. till exempel men sen när man väl har det då är det liksom samma process som för alla andra att, att liksom ta sitt körkort mm. Uh, som, uh, det har varit en del uh, problem för de som har sökt uh, jobb inom polis uh, och även inom försvaret uh, där har man uh, inom försvaret i alla fall har man ju ändrat den regeln nu, det är inte så att man sållas bort för att man har en diagnos utan det ska göras en individuell prövning mm. uh, sen vet jag inte jättemycket mer om det hur det, det är ganska huset. nu
0: men
3: man har i alla fall plockat bort det vilket ju känns helt rimligt mm. att man gör att man inte stänger de dörrarna för att det, det, det är så olika individer. Så att man måste göra en individuell bedömning precis som för alla andra. Mm. Och sen så brukar frågan om försäkringar dyka upp ibland. Eh, och där, jag träffar ju barn så att det handlar ofta om att föräldrar som har, har tecknat privata barnförsäkringar för sina barn som ibland då kan... Eh, dels att man får en, man får en försäkringsersättning om man, om man får en diagnos. Men att det då ibland kan vara svårt att man vill byta försäkring att, mm. att man inte täcks och sådär. Så, så att det, det skulle väl kunna vara det då. Mm.
0: Just mm. Vad bra. Kristina, finns det något mer som du vill lägga till just utifrån tonårsperspektivet? Liksom? Men det finns ju massor att prata
3: <laughs> om, <laughs> förstås. Okay. Um, nej, men det är väl lite som kanske, kanske det vi pratade om förra gången, att, att inte missa tjejerna. Aj, just det. Uh, vi, är fort, vi är fortfarande vi, det, vi är for, ja, det är fortfarande lite så att tjejerna missas. Mm. Inte till lika hög grad, men, men ändå. Eller att tjejer söker vård och stöd för andra, andra sökorsaker än pojkar. Till exempel kring det här med stress och psykisk ohälsa. Och så kan man liksom i efterhand börja fundera på, är det så att, att det finns andra svårigheter som gör att energin inte räcker till? Och att de här liksom svårigheterna kommer som en sekundär pålagning istället. Så det är väl eh, kanske det.
0: Ja. Ja, men Det är väl jätteviktigt för att, precis, att, att komma ihåg att ställa de frågorna till de här tjejerna. Även om de kan, ja. kan vara jätteduktiga i vissa sammanhang, men också just tar slut helt ja. av det. Liksom. Ja. Mm, Har du något boktips som du vill dela med dig om? Som handlar om just med? ADHD tonåren
3: ton Ja, den heter ju precis som du, det du sa. <laughs> en bok som heter Tonår med ADHD. Mm. Uh, en föräldraguide. Uh, som uh, utgivna av natur och
0: kultur uh. Kvinna som Carolina Lindberg som har skrivit. Mm. Som, som man kan tipsa om. Mm. Tack så jättemycket Kristina för att du var med oss igen. Vi kanske jo, får kan se ämnen, den Det hoppas jag. Det låter bra. Ja. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Tack, hej!